1: En la cadena Ser. Hoy por hoy, con Tony Garrido.
2: La frase explica el contenido. Llevamos dos años enganchados, adictos a nuestros escépticos. <risa> <risa> Tenemos mucha fe en nuestros escépticos. Militamos la religión de los... Eh, de los Bueno, voy a, voy a bueno a yo
1: creo que no podemos llevarlo más lejos. Yo creo que ahí tenemos
2: que aparcarlo. Bueno, ellos, como buenas mentes científicas, están enganchados a la duda, a desmentir mitos, a combatir bulos. Por eso entran en Hoy por Hoy desde Valencia, el profesor en Biotecnología de la Universidad Politécnica. De hecho, hoy el mundo de estudiantil está mirando a Valencia por diversos motivos. José Miguel Mulet, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Y desde Bilbao, Luis Alfonso Gámez, periodista científico, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo de enganchados tiene que ver con que hoy vamos a hablar de la adicción, de los distintos tipos de adicción. Pero antes, Mulet, tú eres profesor en la Politécnica de Valencia. Los chavales sí. que se presentaron ayer al examen eh, podrían, que ayer hicieron selectividad, podrían ser alumnos tuyos. ¿Qué ha pasado con el examen de ciencias de la EBAU en Valencia? ¿Tan difícil era?
1: El de matemáticas, concretamente. Bueno, he de decir que la polémica la he vivido más como padre que como profesor, porque mi hija está ahora en cuarto de la ESO y fue el tema de conversación anoche, porque claro, tiene a, a gente de su clase que los hermanos estaban en la prueba. Parece ser que este año el examen de matemáticas 2, que creo que son las matemáticas para, digamos, mixtas, para la gente que hace ciencias sociales, era más difícil que había sido en los últimos años, y esto ha generado poca indignación. Pero estamos en bueno, lo poca mismo. Con
2: indignación, bien. Esta mañana Pepa, sí. en este mismo programa, entrevistaba a una alumna que se presentó ayer. Escucha. ¿Y no pudiste completarlo, Laura? No, yo, como ha dicho Gema, hice la opción B. Ya. La que tenía un problema de estado con física. Sí. Yo, por ejemplo, he dado física una vez. Ya. En toda mi vida de Y sí, a pesar de que hay que saberlo, son cosas que no se han hecho hasta ahora, que ni estamos para ello.
1: Laura, ¿tú qué quieres hacer en la vida? ¿Qué, qué carrera quieres estudiar? yo
2: quiero entrar en biología eh, pues, pues no va a ser luna tuya ¿eh?
1: ¿eh? no porque biología es en la Universidad de Valencia en, en la mía no hay biología, hay biotecnología bueno. pero independientemente de esto a ver, eh, lo que hay que hacer es un poco homogeneizar el nivel, por lo menos de año a año. Lo que es un poco injusto es que unos años sea más fácil y otros años sea más difícil. Pero también es verdad que si está en el programa, te puede salir cualquier cosa que está en el programa.
0: Bueno, es que además esto, esto no es nuevo. Mm. Eh, el año pasado ocurrió en el País Vasco, en 2016 ocurrió en el País Vasco, siempre con el examen de matemáticas... Y siempre se hace lo mismo, se dice, es que ha sido muy difícil. Bueno, ¿os acordáis alguna vez vosotros, eh, os acordáis vosotros de cuando teníamos profesores, éramos estudiantes y había profesores más duros y menos duros? El problema no era que el examen fuera difícil, a veces se le suponía. El problema, un examen, si no lleva algo... Eh, si lleva algo que no es del programa, entonces es rebatible. Si no, pues lo siento, es un examen. Es que eh, otra cosa es que otros años ha sido más fácil. Eh, la historia es así. El, por ejemplo, en periodismo o en lo que sea, nos gusta, eh, nos puede gustar hacer entrevistas, hacer reportajes. De vez en cuando nos tocan cosas más difíciles y desagradables. También van en la profesión.
1: Yo puedo decir que desde el punto de vista legal, solo si demuestran que hay algo que no entraba en el programa. ¿Pueden hacer algún cambio no? Si no, pues mira, va a ser una cuestión de mala suerte. Pero claro. bueno, que estaría mm. bien que se homogenizara el nivel de sí, año el, año, a
0: año. el año pasado hubo 10.000 estudiantes eh, vascos que se quejaron vizcainos en Change.org. En el 2016,
2: 13.000. Este es, año parece que son 20.000. Este 20.000 en Valencia. Pero una bueno, cuestión, Mulet, una curiosidad. ¿Tú hubieras aprobado ese examen?
1: Eh, pues lo he estado mirando y no, pero porque no me acuerdo de las matemáticas estas. Ya, ya, Puedo decir ya. que yo estoy recuperando lo del bachillerato no de con mi hija. Mm, vale, vale. Pero no. sí, si he visto que habían varios problemas de matrices que yo hace siglos que hice mi última matriz. Ya, ya, pero bueno Quizá, Tendría claro. que haber estudiado para ese examen. ¿eh? Y nosotros claro.
2: presentándole como la eminencia, el, no, mujer, ver, el hombre... Hay que, que, hay el libro. Hay que ver, olvidar esto, algunas cosas para eh, más... Para estudié matemáticas
1: otra. de bachillerato hace mucho tiempo. Claro. Pues, bueno, ¿no? eh, además... Eh, conmigo, eh. Vamos es a corregir tipicable. a partir
2: de ahora la introducción, mulet,
0: No, no, no. no creemos
2: no, no. buen... <risa>
0: Recordad que los del Supremo, los tribunales del Supremo han dicho que Franco era jefe del Estado entre en el 36, hubieran suspendido historia. Sí, bueno, también. Eh, en no este entremos típico. ahí, no entremos ahí que tenemos otro, <risa> otro camino. Bueno, hoy vamos
2: a hablar de, de adicciones y lo hacemos por la siguiente noticia. Como ustedes saben, eh, bueno, pues eh, sigue siendo uno de los grandes problemas aquí en todo el planeta y en especial en lugares... Voy a entrecomillar esto que la radio se hace muy mal. Desarrollados, cierro comillas, como Estados Unidos. Bueno, nos ha llamado la atención una noticia, una iniciativa que se ha puesto en marcha en el Hospital de las Nieves, en Granada, que es pionera a nivel mundial. Se trata del proyecto experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía, que podría extenderse a todo el país si tiene éxito. Consiste en administrar diacetilmorfina inyectada, es decir, tratar a los pacientes con un analgésico opiáceo. O sea, básicamente dan droga. ...a los drogadictos por vía intravenosa... Uh -huh. ...lo que ha sido siempre un tabú... ...en el tratamiento de la adicción... ...porque usan el mismo método... ...que, que usarían ellos... Mulet, ¿tú crees que esto tiene sentido?
1: A ver, es que la diacetil morfina es la heroína... ...directamente, lo que están haciendo... ...es eh, inyectarles droga... ...en condiciones controladas... ...hombre, yo supongo que debe de haber... ...algo más en ese tratamiento... ...es decir, no creo que sea solamente pe eh, meterles heroína... ...supongo que habrá un tratamiento... ...de ir bajando la dosis poco a poco o ir haciéndole algún tipo de apoyo psicológico, porque así en crudo a la noticia no le veo demasiado sentido. Pero quiero pensar que tiene más cosas y que eso es parte de un tratamiento mucho más completo. A ver, yo me acuerdo en los años 90 y se hablaba de la metadona. ¿Qué pasó con la metadona? Pues que al final el problema es que la gente se desenganchaba de la heroína y se enganchaba a la metadona. Entonces estos tratamientos tienen este problema.
0: ¿En ¿Qué opinas, Cámez? No, la, la clave es esa, que seguro que hay algo más y que hay muchísimos tratamientos, eh, hay ma maneras de luchar contra las drogas ¿no? o contra la drogadicción, pero, pero no que la solución no es tanto curar que también a quienes están enfermos, sino evitar la enfermedad
1: en estos momentos y, y luego hay un tema que la adicción a una sustancia no solamente la sustancia es también el entorno esto Exacto. lo sabe la gente del tabaco es decir muchas veces cuando la gente deja de fumar lo que echa de menos es cuando está con los amigos hacerse un cigarrito porque los amigos están haciendo cigarritos es decir es un tema más psicológico de que te falta algo en la mano ...que de la propia adicción a nicotina. Y esto con las drogas también pasa. Muchas veces no es solamente curar la adicción física, sino cambiar el entorno... ...porque ese entorno es el que te hace que vuelvas a recaer.
2: Bueno, estamos hablando de, de heroína, como saben, un gran problema. Empezó en los años 80, seguro que muchos de ustedes o lo recuerdan... ...o tengan desgraciadamente a alguien cercano que, que cayó en ella de una forma u otra. En esa década de los 80 vivimos tal desconocimiento... ...que las consecuencias de la gente empezaba... ...de las consecuencias de la gente que empezaba a coquetear con ella... ...sin saber realmente qué es lo que iba a suponer en su vida... ...tal desconocimiento... Que escuchar ahora testimonios reales como estos impresiona. Llegué a la droga en la universidad, o sea, por medio de la universidad.
1: Estuve con unos amigos, lo probé, me gustó. A lo primero no, y entonces me vi enganchado. El primer
2: desayuno uno que hace es ¿Eh? ¿Eh? meterse un chute. Y cuando fuimos a mirar al cuarto de baño estaba ya en el otro mundo. Impresiona todavía. Escuchad esto, en el año 2016, que es el último año del que tenemos datos, en España hubo casi 11.000 personas recibiendo tratamiento por heroína, más de 15.000 por cannabis y unas 17.000 por eh, cocaína. Parece que hemos avanzado mucho, pero los
0: testimonios podrían ser de ayer. ¿eh? Quizás tenemos que recordar que la oleada de los 80 no podemos olvidarnos de que viene después de que este, en este país llega la democracia y llega la libertad. Y entonces, digamos, nos lanzamos todos, se lanza a la población a, a disfrutar de la vida y las drogas se presentan como eso. Eso que empezó a vivir Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, con los 60 y el Vietnam... Eh, a nosotros nos llega con 20 años de retraso y con consecuencias funestas evidentemente.
1: Y, y también es verdad que había un mercado internacional que favorecía ese tráfico de drogas porque sí. no olvidamos el famoso Iran Gate y que hay una película reciente de Tom Cruise eh, que se veía que eran los propios gobiernos los que utilizaban el tráfico de droga para financiar operaciones sí. ilegales, entonces claro, había mucha droga en la calle. Había mucho, y yo creo que ahí hay, hay algo, algo escondido, ¿no? algo, algo que tenemos que un día a investigar al, al fondo. No, a veces se ha investigado y se ha salido. Todos conocemos el caso de Oliver North. Sí, pero eh. yo creo que hay más incluso. Hay más sí. Pero una cosa que también, cuando hablamos de esas adicciones, en este caso de heroína, las adicciones son, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, sí. la adicción a la heroína por, es, es muy físico, mientras yo tengo la sensación que la cocaína es más psicológico que, que otra cosa. Sí, porque es que la heroína activa directamente el núcleo del cerebro que produce el placer. Entonces, claro, el, la sensación de, de placer y bienestar que te da es difícilmente... Superable. Es como la sensación que tienes cuando, no sé, consigues algo que te ha costado mucho, ganas una carrera, acabas un maratón. Esa sensación que te sientes tan bien, imagínate que la multiplicaras por mil directamente con una sustancia, claro. Eh, claro.
0: Es que la clave eh, de, la, de las drogas es eso, ¿no? Que, te, que, que es a lo bestia.
1: Pe, la principalmente la reina. Bestia, ¿no? Las otras la tienen diferentes más mecanismos. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, yo voy a seguir... Enganchado a nuestros escépticos por más tiempo. Mulet Gámez, como siempre, muchísimas gracias. Nos dejamos ahí, seguimos.
1: Hoy por hoy, con Tony Garrido.